0: slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och
1: för det här tycker jag är extra fint och
3: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
1: Alla sover dåligt ibland. Så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapta för att klara av stress men vi behöver också återhämtning. Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning... Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hedersrelaterat våld och förtryck att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
3: Delaren i hedersnormerna är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
1: 21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa- vad har hänt sedan dess? Fadima var redan en, en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsdympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
3: Hon sa, hon sa först att vi ska ta en läkare för att se
1: om du är eller inte. Det här du jätteont att höra. någon av mina bröder kallade mig för hora. Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om Och Idag träffar vi Per Brinkemo, journalisten och författaren som studerat grupper från klansamhällen. Hej på er, varmt välkomna till avsnitt 420 av
3: Ångestpodden. Yay, hej! Hur mår du? Eh, jag mår bra, det här är ju sista delen av vår serie om hedersrelaterat våld och förtryck ska ju sägas Alltså vilken serie det blev Ja, verkligen Jag kan inte liksom, alltså du vet innan när vi började jobba med den så tänk, alltså jag, jag gick jag och tänkte hur ska vi få ihop detta Ja, så har jag typ känt lite varje gång men det här har varit den liksom svåraste gången typ Alltså så det, var ja. så, det var så nära inpå alltså Annars jag har vet. vi alltid varit så Åh men nu spelar exakt. vi in liksom flera månader Innan ja. det ska släppas Men nu var det så på håret hela ja, tiden ja, ja
1: faktiskt Och också att vi hade så höga mål På vilka gäster vi ville ha ja, precis. Och jag hade så svårt att tumma på det Så ja. jag bara nej vi måste lösa det här För ja. jag, det går inte annars nej. Och då blev det att det blev det där på håret Ja men exakt Den här sista delen Känns ju liksom som att den knyter ihop Säcken Ja Någonstans Verkligen I förståelse, inte acceptans mm. eh, Och det känns viktigt att skilja på mm. eh, Och också i
3: eh, Ja men i ett mycket mycket större perspektiv Men på frågan hur jag mår mm. Så mår jag bra Jag fyller ju år Du fyller 30 <laughs> Ja, på lördag ja. <laughs> ja det känns bra Hur så, mår du?
1: Eh, jo men jag mår eh, bra och jag brukar ju säga att det är min nationaldag när du fyller. År. Yes.
3: Men nästa sån alltså nationalvecka
1: för att du fyller 30.
3: Ja. Alltså, vad ska jag just det say? var också fint när du sa att eftersom vi ju då fyller 30 ja. så blir det lite mer så FN-dagen. Alltså ja, nationaldagen ja, är för liten.
1: Ä, ä, ja, alltså nationaldagen är för liten. Jag behöver något osökare.
3: Ja. ja, det ska bli kul för FN-dagen på lördag
1: <laughs> <laughs> den 11 februari. Men vi ska inte gå ut på det här med jag tror. Så att
3: vi vill lyssna på Per. I den här sjätte och sista delen av poddserien träffar vi journalisten och författaren Per Brinkemo. Hej Per och varmt välkommen till Ångestpoddens serie om hedersrelaterat förtryck. Tack så mycket. Du ska först få berätta, vem är du?
0: Jag är göteborgare i skånsk exil, jag bor i Lund. <laughs> eh, jag är religionsvetare från början, eh, sen journalist i 20 år och sen jobbade jag in somalisk förening eh, i nästan fem år i Rosengård, en eh, och De senaste tio åren kan man väl säga har jag eh, varit runt och föreläst utifrån två av mina böcker som handlar om klan-samhället.
3: Per har studerat vad som händer när traditionella klanstrukturer krockar med samhällen av västerländsk modell. Du ska få eh, ångest på den frågan. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Att jag är väl bekant med vad det är
3: <laughs> Hur hänger klanstruktur ihop Med hedersvåld Och hur kan vi förstå hedersnormer Och dess uppkomst Men du är vår sista del i vår serie Om hedersrelaterat våld och förtryck Och med dig så vill vi ta Ett lite större perspektiv På hela den här frågan Bland annat hur man i det svenska Samhället kanske pratar Om de här frågorna Skulle du säga att vi är bra på att göra det?
0: Nej, eller det är bättre om man jämför med hur det var för 20 år sedan. När, det blev ju en väldigt stor debatt i början på... Och, ja, det är 20 år sedan när Fadime Saindal dog och då var det ju helt förvirrat. Är det, är det, är det är något särskilt typ av våld, just hedersvåld eller är det sedvanliga våld i hemmet mot mm. kvinnor? Eh, och sen när det väl landar att det finns något som heter hedersvåld så landade alla i att... Är, eller det var mycket diskussion om det här är en muslimsk grej. Det är det. Det islams fel. Mm. Men jag, mitt bidrag i debatten har väl varit att, att visa att det inte är en, en specifik religion. Det kan vara vilken religion som helst eller en artistiska det, det går djupare än så. En mm. religion. Mm. Sen spelar religionen en roll för att legitimera systemet men inte sprunget ur själva islam eller någon annan religion.
1: Nej, precis. Just det. Men skulle du säga att liksom, i, i jobbet med den här poddserien så har vi upplevt att myndigheter har ganska svårt för, för de här, den här typen av problematik just koppla till heder. Att de svenska myndigheterna kanske inte har den kunskapen som krävs. Delar du den bilden?
0: Alltså det finns ju enskilda i olika verksamheter som är jätteduktiga och kunniga och så. Men om man ska generalisera ja. så är det alldeles för platt kunskap. Mm. och tro, Jag tror att det beror på att man inte har förstått den inre logiken- Därför att det känns så helt sjukt. Ja, det är deras kultur att de mördar sina barn eller, eller tjejer får inte gifta sig eller, eller det är tvångsäktenskap, arrangera äktenskap alltså både killar och tjejer. Mm. Eh, och det jaha, eh, Men det, det finns ett skäl till att hederskulturen finns. Alltså en inre logik. Mm. Det, det innebär ju inte att man relativiserar eller på något sätt förminskar problemet. Men det är viktigt att, att gå in. Det är, det är inte samma sak att förstå, inte samma sak som att försvara.
3: Mm, just det. Mm. Mm. så sant. Mm. Men vi ska backa bandet lite. För 2003 så arbetade du som frilansjournalist och får i knät en berättelse om en ung kille som i princip luras ifrån Sverige av sina egna föräldrar. Vill du berätta om Ahmed?
0: Ett tips från en riksdagsledamot, till Vängström som samtidigt satt i socialnämnden i Sollentuna där han kille killen borde bodde som hade kommit vid ungefär fem års ålder med sina föräldrar och syskon till Sverige och sen hade det kommit fler syskon. När han var 13 så hade han blivit lurad till Somalia. De skulle åka dit för att leta efter släktingar, så föräldrarna. Och i själva verket så kommer de att lämna honom där. Det här det är, en, det är en form av uppfostringsresa, korrigeringsresa när föräldrar upplever att. att Barnen har tappat, kanske religionen eller känsla för sin kultur. Och det finns till och med ett somaliskt uttryck för den här typen av resor. Dackan Ellis i kultur, Ellis återförande till kulturen. Men det förklarades inte för honom. Och sen då när Hille Wengström ringde, hon som sen blev arbetsmarknadsminister i alliansen, så... Alltså först tänkte jag, det är ingen som förälder som skickar sitt barn till ett land. De har flytt och det är fortfarande krig. Det lät ju helt, vet hon vad hon pratar om? Ja. Men sen förstod jag ju att det var så. Jag hittade honom sen. När han hade då flytt en 200 mil lång väg på lastbilsflak och bussar och genom, alltså på obefintliga vägar, smugglats över gränsen till Etiopien och tog sig till Svenska ambassaden i Addis Abeba. För att göra en lång historia kort. Eller något kort i alla fall. Mm. Eh, och via ambassaden fick jag tag på Ahmed. Och skrev i Svenska Dagbladet om honom. Då hade myndigheterna känt till en situation i tio månader. Alltså sociala myndigheter i Sverige. Utan att på något sätt höra av sig eller kontakta honom. Men när jag skrev om det så blev det fart på honom. Eh, och då tog man hem honom. Och så mötte jag honom på flygplatsen. Eh, och skrev en välkommen hem artikel Och... Eh, jag visste inte då att han skulle komma att bli vårt sjätte barn. och Han blev liksom startskottet för mig i det som kommer att bli mitt liv sen. Liksom att det, mm. Varför jag sitter här och pratar och ja. föreläser och skriver om sådana här frågor. För att jag blev helt besatt över vad är detta? Hur kan man skicka sina barn på det här viset? Och mm. Vad är Somalia för land? Och Sen gick jag vidare från Somalia till andra länder och förstår här klaren. Det är ett klansamhälle, vad är det? Jag tänkte på strategispelet Clash of Clans ja. liksom, eller avatar filmen det är lite romantiskt. Mm. Jag, ja. Men han var i alla fall startskottet för, för det jag har kommit att ägna mig åt mer eller mindre sedan dess.
1: Mm. Så man kan säga att det liksom förändrade hela ditt liv mötet med Ahmed?
0: Ja, det gjorde att jag bytte spår och lämnade journalistiken så småningom då. T- mm. Uh, inte skrivandet, men, men journalistiken i alla fall.
1: Ja, men, men som du sa så började du liksom intressera dig för det här och eh, titta på då. Men var kommer man ifrån? Hur kan man lämna ifrån sig sitt barn? Och du börjar också jobba, som du sa, på. Eh, vi sätter den här Somalilandföreningen mm. i, i Malmö Alltså, hur var det till en början? Alltså, var det liksom chockat? För dig? Vad fick du för insikter när du började där?
0: Skälet till att jag började där var ja. att Ahmed gifte sig med en somalisk tjej. Och då var jag på ett traditionellt somaliskt bröllop som inte liknade de hundratals bröllop jag har varit på tidigare. Mm. Och jag var där som hans svenska pappa. Och där var alltså 400 män och pojkar, varav ingen kände Ahmed mer än svärfar. Så här var människor som, från hans klan som hade åkt faktiskt från hela Sverige och i andra länder också för att vara med på ett bröllop för en kille som ingen eh, kände. Mm. Eh, vilket säger jättemycket om vad där i frågan om. Eh, mm, eh, men då träffade jag folk som frågade om jag ville hjälpa dem i en förening. Jag tyckte, ja, om jag, vi kan ju träffas. Och då hamnade jag i en källarlokal och var jätte eh, vad de ville. Men jag blev så drabbad mm. av de här människorna. För de sa att när de kom till Sverige på 90-talet så fanns det inte ens någon samhällsinformation- och nu de hade liksom knäckt koden kring landet Sverige eh, på egen hand och nu ville de med sin förvärvade kunskap i sin tur då guida nya nya anlända. Eh, och jag tyckte det var så här, ja det var intressant och jag sökte pengar åt dem och drog in många miljoner. Jag hade aldrig sökt pengar tidigare hos myndigheter och arvsfonden och sånt eh, och eh, så slutade jag som journalist efter ett halvår. Och det var helt fantastiskt. Och kaosartat och <laughs> förtvivlat, äh, ångestfyllt <laughs> ibland mm. och helt underbart i en salröra. De mest formativa åren i mitt liv, förutom då barn och ungdom, ja. äh, det, det vred om hela min skalle. Jag började mm. titta på Sverige med migrantens ögon. Äh, och det var nästan en chock att få syn på det egna, det som jag bara tog för givet.
3: Ja, för vad vad, är det, liksom, vad var det du fick syn på när du såg på Sverige med andra ögon.
0: Nej, men att, att vi har. Hela, hela det svenska samhället, är byggt på tillit på ett sätt som är helt osannolikt. Man brukar prata om det nordiska guldet. Mm. Sverige, tillsammans med de andra nordiska länderna har en extrem interpersonell tillit. Alltså man litar på folk i stort. För ja. Låste man inte ens dörren när man är hemifrån? Man kan lämna bilnycklarna i bilen. Alltså mm. Ett tillitssamhälle och tillit till myndigheter. Och Även om inte vi eh, eh, kan alla myndigheter eller ens vet vad de gör så sitter det någon slags tyst kunskap. och Vi, kan, vi har språket och vi kan inte fråga ja. oss fram. Mm. Och, och att hela systemet är uppe att, att vi utan att klaga allt för mycket fall är villiga att betala jättemycket skatt. Men vi anser att vi får tillbaka eh, i form av social service och, och infrastruktur ja. och sjukvård och utbildning och, och bibliotekslån gratis. Det är ju helt. Alltså det, det är ett kontra- socialt kontrakt med staten mm. på ett sätt som är nästan omöjligt får till egentligen. Och Vi är en anomali i världen. Vår, vår lilla del, alltså inte bara Sverige utan om, omkring mm. liggande länderna. Mm. Och då, ja, allt oftare tänkte så, men det här är inte hur, hur, hur ska de förstå det här? Inte för att de är dumma i huvudet, men de har ingen erfarenhet av en stat. Myndigheter, myndigheter. Och v, alltså, vad är vi kända för? Just massa myndigheter.
3: <laughs> ja, byråkrati <laughs> ja. i Sverige. Ju. <laughs> <laughs> Nej,
1: men, och, ja, men som du säger också att så här, det finns en myndighet för allt, jag vet att vi var på ett seminarium med SKR för ett tag sedan. Eh, Och då, då kom det upp någon sån slide på m- alltså myndigheter. Som, jag kommer inte ihåg vad det var för fråga just de som De hade gjort något, något
3: samarbete. Precis, va, liksom.
1: då fick bara jag en chock av att jag bara... Ja det här, bara är samlade 25 myndigheter. Men, och det här är ju inte alla myndigheter. Så de, finns nej, det finns över 300. ja mm.
3: alltså, alltså. Och att vi har liksom så enormt mycket myndigheter. Ja jag kände typ igen kanske fem av de myndigheterna ja. som var på den sliden där. Ja. Och resten var så det här har jag aldrig nej, ens talat om.
1: Så, ja, men som du säger, det är ju helt omöjligt att förstå eh, alltså att vara född uppvuxen i Sverige kan, förstår vi ju det knappt. Men att då komma hit, mm. det, det är ju liksom en hel, det är ju inte heltidsjobb. Men, men också i, i, vi sa ju det att du har skrivit en bok mellan stat och klan bland annat. Eh, och i den så, vi var inne på det, men då, då skriver du att svenska myndigheter har väldigt dålig kunskap om andra kulturer. Mm. Vill du utveckla det?
0: Man har nästan satt en ära i att inte prata om andra kulturer eller om det som är annorlunda. Eh, därför att man har sagt att vi är alla människor och alla människor har samma värde liksom, mm. och, och det är ju sant. Men man har avhänt sig möjligheten till att skaffa sig verktyg till att bättre möta människor med förståelse av var de kommer ifrån. Och stället tas vi på sängen av att det finns något som heter hederskultur eller att vi upptäcker parallell rättsskipning. Massslagsmål som vi läser om i tidningarna, vad är det för någonting? Det finns en inre logik i alla de här fenomenen som man har varit otroligt behjälplig av att förstå Eh, redan vid beslutet om att öppna sin famn för att ta emot människor mm. eh, och det, det är något ofattbart egentligen att man kan tro att alla ja, det, är, det är ungefär som att man tror att alla på jorden är i grunden likadana mm. typ svenskar
1: mm. och
0: själva har vi ingen kultur när det i själva verket det är så att den är så distinkt ja. den är så extremt distinkt ja. men vi har aldrig sätta ord på det för att vi har varit ett, otroligt homogent samhälle om man jämför med de allra allra flesta länderna på jorden. Så vem går runt och funderar över det som bara känns självklart?
2: Mm.
3: Men varför tror du att man har gjort så? Alltså är det bara av ren liksom, lathet som man har tänkt att så här, ah, Men vi behöver inte lära oss? Eller är det just den här med att man, man pratar om att ah, men det spelar ingen roll för vi är alla bara människor för att man liksom på något sätt inte ska bli kallad rasist typ, och börja dela in folk i fack? Liksom, eller och det, det
0: senare. Kom, eller det, det var nog på senare tid, alltså de senaste tio åren, som det blev den här rädslan för att bli kallad rasist. Innan dess var det nog bara naivitet liksom mm. att eh, Sverige kan och liksom vi, vi ska ta vårt ansvar. Det är ju en jättefin och bra tanke. Mm. Eh, och så, så länge antalet människor inte var allt för stort så, så funkade det ju ganska bra. Ja. Men när det blir så oerhört många, alltså det är överlägset mest, flest människor som just Sverige har tagit emot och jämfört med alla andra motsvarande länder. Mm. Och I och med att det bygger så hela systemet på tillit och på, på arbete att man kommer, ja, och att man förstår hur, i alla fall, hur det här funkar så, så blir det problem, mm. vilket vi ser idag. Men det hade inte behövt vara så.
3: Nej. Men vad är då en klan? Alltså hur, hur beskriver man ett klansamhälle?
0: Kla, klanen finns, alltså man, man kan säga hela mänskligheten är sprungen ur en sådan organisationsform som bygger på eh, släktskap primärt. Det behöver inte bara vara släkt. Eh, det kan också vara grannskap. Och så, så att säga. När det in, inte finns en stat eller där staten är dysfunktionell Irak till exempel, mm. Afghanistan. Då behöver man eh, klanen som ersättning. Och det fantastiska är egentligen. Eftersom det är det mest naturliga att organisera sig en stor, stor släkt. Och när jag säger släkt så, så är det inte bara några moster och fasta och, och någon, några kusiner, utan det är det handlar om, kan handla om tiotusentals, miljoner människor. Ja. Eh, då, då fyller den samma funktion som staten. Alltså där, I den löser man konflikter. Det finns ett eget rättsskitningssystem, eh, egen, egen domstol. Som ett socialförsäkringssystem. Men det bygger på eh, att man då primärt delar blodspand. Och det här är oerhört mycket vanligare vanligare i världen än vad folk fattar. Alltså stora delar av Afrika, Mellanöstern, det finns länder där som är undantag, Iran till exempel, i stort. Men också Kaukasus, Centralasien, Sydostasien, där lever klanen kvar. Det är därför det är så svårt att få till nationalstater. Nationalstaten är ett mirakel. Att att vi har kunnat växla upp och och outsourca från den egna ingruppen till något så opersonligt som myndigheter, institutioner oh. stat det är helt alltså det, för, för, jag ryser just nu när jag oh. säger det för jag, det är helt otroligt och det är därför att det är så vansinnigt svårt att få till det, fast man har val i andra länder, mm. demokrati är inte bara val, utan det är just att få till oväldiga tjänstemän som gör enligt lag och inte för att du, vi kusiner, du, nej, jag, jag hjälper nej, dig exakt mm. ja
3: där lagboken måste gå före mm. liksom, ett släktband. Precis, ja. land
0: ska med lag sa redan Magnus på 1200-talet. Ja. Det en, all, och alla är underställda lagen. Kung, Precis. St- statsminister som Bengt Göransson i gruvan i Kiruna eller mm, Lisa Nilsson som är sjuksköterska. Ja. Alltså,
1: jag, jag tycker, det är så intressant. Mm. Så att Men vad skulle du säga? Alltså, vad har liksom Alltså vad har klanen för betydelse för den enskilda individen i ett klansamhälle?
0: Alltså i, i hemländerna så är den ju helt avgörande. Det värsta som kan hända en människa är att bli utesluten ur klanen för att den har gjort någonting. Mm. Det, det är mer eller mindre att bli död. Alltså att, att förlora både den här emotionella kontakten, närheten, men, men också du har inget skydd. Nej. Mm det är som att vara fredlös på 1200-talet, 1100-talet 1000-talet i Sverige.
3: Men du skriver också i din bok eh, lite paradoxalt att eh, man gärna pratar om kulturella skillnader så länge man liksom betraktar dem på avstånd. Alltså så här kastsystem och så men så fort man Befinner sig i samma land, mm. då blir det plötsligt jobbigt att prata om de fultradikerna. Ja,
0: där har de sån kultur, men är där är här så finns den inte. Nej, det inte. Det är
3: som att kulturen bara ska lämna det kroppen.
0: Det bara ramlar av när man går ja. över landsgränsen. Ja, Men precis. folk är ju präglade. Det räcker ju att titta på sig själv om man har bott utomlands vilket vi gjorde familjen nyligen i Spanien. Ja. Mm. Herregud, vi började plötsligt åka till Ikea bara för att på köttpullar. <laughs> alltså, och, och vi var helt la, last in translation på alla ja. sätt. Vi kunde inte spanska. Nu blev det så kort tid på grund av coronan så vi åkte hem. Aha, mm. ja. Men shit, vad, vad vilse man var. Mm. Ehm, och då är det ändå ett väldigt likartat land på många ja. men med bättre väder. Mm. Ehm, <laughs> men Precis, men ett annat språk. det är klart att man, med, man är socialiserad mm. in ehm, i en kultur. Ehm, och så är det ju för människor som kommer hit också. Mm. Självklart är det så. Mm. Ja. Att det är alltså en fråga är ju helt ofattbart. Of- ja, abart, alltså.
3: Ja. Det är jä- det, för det är så jävla basic egentligen, ja, men, ändå. Ja. men ändå. blir det så
1: svårt då ja. och att vi inte vill liksom kännas vid det nästan. Ja. Men vad skulle du säga? Alltså, vad är de stora skillnaderna mellan klansamhällen och alltså, statssamhällen? Vad säger man? Alltså, ja.
0: mm. uh, det är, det är, jag, jag träffade uh, en uh, smalisk kille eller man uh, underbar, alltså superväl integrerad, så, så han sa till mig att uh, tänk, tänk om du bara vi har också haft det välståndet Somalia, som i Sverige så hade vi varit i ett helt annorlunda land och jag var fräckt nog och sa nej, det hade ni inte eh, därför att det handlar inte i primärt om pengar, det, det är en viktig del utan det handlar om institutioner alltså oväldiga tjänstemän som ni vet, Axel ja. Uxessjöna jag behandlar dig Precis likadant som jag behandlar dig. Nu pekar jag på ja. programledarna här. Ja. <laughs> eh, eh, oavsett om det är en, en kristen, muslim, ateist, man, kvinna, ung, gammal. Lagen gäller alla lika. Mm. Det de skapar en förutsägbarhet i, i ett samhälle. På ett sätt som inte finns. Det är nyckfullt. Det är, du måste ha kontakter. Eh, det blir korruption, muter... Eh, det, det är där i hemligheten ligger varför vi är, kan tjäna mycket pengar. Mm. Det blir ett väloljat maskineri, lite tråkigt ja. lite byråkratiskt jobbigt. <laughs> det går sådär. lite
3: långsamt ja. <laughs>
0: men långsamhet har ett värde mm. om man bara skjuter från även äh, nu gör vi så här liksom. ja, men lagen säger att äh, jag i det det, bli, ja. Så, ja. det blir inte bra i längden.
3: Men hur hänger då hedersnormer ihop med klansamhället?
0: Alltså, dels så. så här, man, man, man ska börja med att föreställa sig: t- Ponera nu att vi har ingen stat överhuvudtaget. Mm. Eh, och sker ett brott så finns det ingen polis att ringa. Du måste då stå upp för dig själv och inte visa dig svag, för ryktet kommer gå att du är en, en hederslös människa. Alltså, det är så svårt det här begreppet. för det, egentligen det, Jag letar ständigt efter det svenska ordet för att, för att vi ska förstå det mer. Men det, det handlar om respekt, att inge respekt. Mm. Vi tar upp luren och ringer polisen. Där måste man agera själv, där ringer man kusinerna istället. Mm. Det är en form av heder att inte... Ni vet, nu mera säger man så här: Du trampar på min heder. Alltså ja. Kränk mentalismen. Folk är ju fruktansvärt lätt kränkta. Uh, uh. Men det, därför att man är fostrad in i att du måste själv agera och inte bli trampad på. Mm. Det är den ena delen. Den andra delen är att eh, i och med att blodslinjer är så viktiga så måste man veta att nästa barn som föds inte är en oäkting. Mm och Därför blir det väldigt känsligt eh, om, om tjejer bara klär sig för utmanande eller agerar och, och då skulle frästas att ha sex med någon främmande. Eh, så därför den här starka sociala kontrollen. och sen I nästa steg när eh, den unge ska gifta sig då, då sker det ofta eh, genom antingen arrangerat äktenskap eller ibland då mot den här personens vilja. Ibland kan det vara med vilja men man vill gifta sig med någon i ingruppen. Det är mm. därför kusingifte mm. är så bra. Man har liksom inte lyxen att gifta sig på så lösa grunder som känslor, Nej. utan strategiskt. Mm. Vi måste hålla ihop vår egendom. vi måste Vi kan inte få in... Eh, annat blod som kanske inte är lojal med oss, med gruppen. Eh, någonstans här ska man bara tänka, det är, och sen används religionen då till att legitimera det här att Just Koranen it. säger, Bibeln säger, eller vilken, vilken nu skrift man sätter sin tillit till.
3: Uh-huh. Alltså jag tycker det, här, det blir så himla, ja men inte för att man såklart, jag blir liksom inte så, åh oh jag förstår då man har tvångsäktenskap. att försvara men, Nej, men, jag för, jag fattar men jag förklara. Förklara, exakt verkligen. Att det är liksom inte bara ren och skär 100 procent ondska utan det finns liksom en kultur där man inte har något annat alternativ eller liksom känslan är att man inte har det.
0: Vi har ju haft rester kvar länge i Sverige också där, genom kungahusen där man gifte sig strategiskt. Precis. Med andra kungahus. Så mm. att man, eh, in, inte då inom släkten, men, men alltså, det strategiska äktenskap. Och det har, håller ju på att brytas nu då med Victoria som gifte sig med en kille från...
3: PTN. liksom. Äh, ja. Vad
0: heter ja, just det. Och ja, det där var ju... Um, det om
3: Hon brater där, lite crazy
0: (laughs) Också också kungen faktiskt En en, en snygg brasianska från Tyskland Men
1: men vad har kvinnan för roll i klanen?
0: Det är är oerhört patriarkat Det är männen som som sköter domstolarna Alltså förhandlingarna när, när konflikter ska lösas Kvinnorna har en, formell, eller en informell roll, men utåt sett så är det ju männen. Kvinnan ska framförallt föda barn. Mm. Alltså ju större, större klan, desto starkare är du. Därför att Om du till exempel ska betala vid en konflikt blodspengar, mm. vi kanske kommer in på det mer sen, hur det funkar, mm. men, men då behöver du inte utsätta de, alla de här små enheterna för så stor ekonomisk börda utan man är så många som hjälps åt om den familjen ger fem spänn och andra fem ja, spänner så, så tynger inte den Nej. så ju fler man är desto bättre är det mm. men också att mobilisera liksom, när det är fysiska konflikter mm. um, ja.
3: ja men vill du gå in på lite det, ja, det här med blodspengar det och, och, jag så, och med. just det här med hur liksom, klanen blir också någon slags någon det blir ju en ekonomisk trygghet också ja ja mm.
0: Men Jag brukar illustrera det med att, eh, som också då visar
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25%
0: off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. på vilket osannolikt folk vi är, och verkligen ingen norm mm. i världen, för att vi är så frikopplade, vår släkt. Både ekonomiskt och juridiskt. Om jag har en kusin i, i, någonstans i, här i Stockholm. Om han begår ett brott så har han inte ett skit med mig att göra. Lagstiftningen ställer honom som ansvarig för sin handling. Exakt. Vi hade en vattenskada förra, förra, förra sommaren i vårt kök i skitjobbet. Vad gjorde vi då? Vi ringde inte till vår släkt och bad dem samla upp pengar, vilket man gör.
1: Ja, exakt. Då,
0: vi ringer försäkringsbolaget. Och You know, in Sweden we have the system. <laughs> eh, och när, när de stora tjejerna flyttar hemifrån, så, så eller, eller barn flyttar hemifrån från sina föräldrar, så så är det väl det finns undantag, men det, det är väldigt få som har så mycket pengar att de köper en lägenhet till sina barn, även om det förekommer kanske framförallt i Stockholm, mm. bland väldigt rika. Men nej, man går till banken och tar ett lån och försäkringssystem privata försäkringssystem finns inte utan man hjälps åt är det ett bröllop så samlar klanen ihop pengar till brudpengar, är det en konflikt så samlar man ihop till förblodspengar dia på arabiska eller mag på somaliska men det där sånt där är vi helt vi har fjärmat oss från det för att vi Ja, a system. <laughs> ja, men, det,
1: men jag vet att jag läste när jag läste Diamant Salios bok om Järva, konflikten i Järva tills alla dör. Då, då beskriver han ju just det hur liksom, men, olika släktingar till de respektive killarna som skjuter varandra, träffas för att försöka lösa det här. Det var första gången jag kom i kontakt med att säga, ja, vänta det är klart att det sker här. Om de är utrikesfödda har kommit hit och man pratar hela tiden om att ah, de litar inte på polisen i järv. Nej, såklart de inte gör. Mm. För det är inte så de har lärt sig att det ska vara. Mm. Men, men som man kan säga, att det tar man ju såklart med sig hit. Det är ju bara ett exempel som jag tror där. Men just det här ekonomiska, att även då eh, om någon begår ett brott eller så, då är det första att det här löser vi i släkten.
0: Ja, alltså, man. man... Det är ju viktigt att betona så här, att det här är ju inga essentiella alltså, att, egenskaper att det här är någonting man alltid för, förblir. Alltså, många gör ju resan fr, från klon till klart. stat mm. eller behåller liksom vissa delar då av, av ja, närheten och gemenskapen i släkten. Mm, mm. Men, men eh, det jag försöker beskriva är hur, hur, alltså hur, hur ett sådant samhälle fungerar och vi ser allt fler tecken på att väldigt många lever kvar i detta. Och jag kommer ihåg 2017 så Per Andersson, chefsåklagare i Malmö, sa att vi många skjutningar vi inte kan lösa. Vi upptäcker att ja, det är någon form av parallella domstolar. Mm. Han, och då var det en kille som hade skjutit en annan, men han överlevde. och Då hade det samlats in en halv miljon efter förhandlingar, alltså en domstolsliknande situation, från skyttens släkt sida och det fattar ju vem som helst en halv miljon, det är inte många familjer som bara sådär, kan, eller man går inte till banken, vi måste betala blodspengar så kan vi få ett lån, mm. utan då är det massor med människor som kanske inte har ett dugg med det här att göra egentligen mm. Men medan vi har ett socialt kontrakt med staten så har man ett socialt kontrakt med La Familia den utvidgade familjen. Mm. Och då hjälps man åt till bröllop, till begravningar till, till kanske situationer i hemlandet eller för att betala blodspängar. Och det kan också komma från andra länder där den utvidgade familjens klanen, bor. Ja, och det här har spridit sig. medan de Men i Diamants mm. Salios bok där försöker ju då de äldste, de mm. äldre männen, där, få till uppgörelser. Eh, klanförhandlingar. Mm. Men, men de, de här killarna är präglade av en hederskultur, lätt mm. eh, Men eh, löper på något sätt amok mellan klan och stat. Ja. De är inte inne i vårt system, fraktade. Men de fraktar också sina föräldrars och släktingars system. Och de är de farligaste på kort sikt. Sen finns det också klankriminalitet, även om klan i sig inte är något kriminellt, Kriminellt. utan en organisationsform. Ja, Ja,
3: precis. Men du skriver också i din bok om att definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck här i Sverige, alltså att den svenska definitionen ibland kan bli lite ofullständig. Vad menar du då?
0: Ja, men jag jag, faktiskt, jag vet vilka som jag har jobbat med de som formulerade det här så att jag har sagt det, det, här, det här är bara ord, det säger ju <laughs> ingenting. Mm, ehm, ja. och jag har försökt själv med någon definition, nu kommer inte jag ihåg hur, hur jag har skrivit det men, men eh, jag kommer inte ihåg heller nu hur, hur den officiella definitionen... Nej och
3: den hade också ändrats lite grann från ja, när det du skrev det. boken till mm. nu, eller de hade ändrat lite i början men sen var det också ganska man... exakt ja. som när du skrev boken.
0: Ja, ja. Nej, men det, det, är, det är förtryck och, och så, bara betoning på tjej, på flickan och mm. vilket är jätte det är kvinnan som råkar illa ut och så det ska mm. verkligen motarbetas men det är mycket vidare mm. eh, hela begreppet mm. och det finns en logik i varför det här finns men utan att försvara det då. Ja. Och det tyckte inte jag man fångade in Nej, i den här definitionen. Nej, det tycker verkligen inte jag heller. Mm. Nej. Utan det framstår ju bara, kom, är de helt sjuka ja. i huvudet? Ja. Ja. Ja, ja, det är deras kultur. Man mm. själv, egentligen tänker man inom, inom sig att... Sj- alltså, var sjuka människor? Ja, de är
3: precis. inte kloka. Ja. ja, men det
0: går att förstå. Ja, mm.
3: precis. precis.
1: Men, men hur skiljer sig orden skam och heder- Alltså i ett individualistiskt samhälle, jämfört med ett klansamhälle. För skam känns ju väldigt liksom alltså, centralt.
0: Vi kan ju nästan skoja om det. Så här, ja. Skamlöst låga priser.
1: <laughs>
0: mm. uh, nej men alltså det, det, skuld är knutet till individen. Jag har, gjort, jag, jag, eller jag har inte tränat som jag har bestämt. Så kan man ha så grymt dåligt samvete och tycka att man är värdelös. Mm. Och skuldbelägga sig själv. Skam är någonting som spiller över på alla. Jag har gjort någonting och då kommer riktigt om vår släkt. Eftersom man läser in ett, ett, ett kollektiv i detta- mm. uh, det tror jag faktiskt föder en, en ovilja till att erkänna saker i vittnessituationer för polis åklagare i domstolar. Ja. Att, alltså fast, det, det är ovedersägliga bevis, det är DNA, det är film, det är vittnen, 300. Vittnen. Alltså det kan vara hu- hur mycket som är. Här inte När jag har tagit fel på mm. DNA-prov. Liksom. Mm. Därför att man. Det, det, rädslan för att svarta ner familjens rykte. Det här är ganska komplicerat och men men, ja, men li, li, lite ytligt så. Mm. Det finns en fullkomligt fantastisk bok av Josef Henrik uh. som ni måste läsa. Om han fanns, kom till Sverige så ska ni intervjua honom. Uh-huh. Som heter The Weirdest People in the World. Uh, weird står för Western, uh, Westerners Educated Industrialized, rich, democratic. Och att det skapar en egen psykologi. Alltså människor som har en, en relation till institutioner, till en stat. De utvecklar en annan typ av psykologi. Och det är inte. God, ge... vad intressant. Och han, han menar så här att eh, diplomater som bor i nu, New- han har massor med data. Eller man kan säga så här. Han, han skissar från. F- mänsklighetens utveckling från klan till statssamhälle och vad som utmärker oss och varför vi har så svårt att förstå den andra. Men så tar han då som, som ett exempel eller jag ska ta två exempel. Mm. Eh, människor från klansamhällen som är ändå där det finns en stat eh, och som är diplomater i New York eller jobbar kanske för FN de har ju immunitet. Det visar sig att högarna bara växer av parkeringsböter av de som är från Mellanöstern De skiter i det, medan Skandinavier aldrig parkerar fel, mer eller mindre. De behöver inte betala, men sitter man har en relation till lagen, till till institutionen. Ett annat exempel han tar är att du åker i en bil med din kompis eller kusin eller någon bror och den kör alls för fort kör jelen gammalt tant och sen i vittnessituationen som man gjort så alltså undersökningar kring detta att de som kommer från icke fungerande institutionssamhällen, alltså oklansamhällen, de är benägna att eh, skydda föraren. Därför att relationen väger tyngre än sanningen och relationen till myndigheter. Det finns alltid undantag ja, på, på båda sidor. Mm. Men det är en markant skillnad. En, en, säg någon från Irak: När han körde, hon bara sprang ut där. Ja, Medan mm. han säger: kanske till den här personen som har kört. Jag är tvungen att berätta som det var. Ja. Alltså, alltså det påverkar vår psykologi vårt sätt att förhålla oss ah. till varandra och den boken jag rekommenderar till alla som lyssnar här till ah. er makalös bok
3: ah. intressant. Men har vi alltid varit så här fria i Sverige som vi är idag eller om man bara tittar historiskt hur när blev vi så liksom <laughs> byråkratiska? <laughs>
0: Man brukar beräkna den svenska statens födelse till Gustav Vasas kröning. Det är i sommar 500 år sedan. Ja. Det finns inget annat land som har så lång och obruten linje av en stat. Han var ju ingen... Han visste ingenting om mänskliga <här> rättigheter. Det var alla, men, eh, alltså, det, han var ju alltså, uppror. Han, bara, han på, pålade alla som inte gjorde som han men, men, men det blev en stark centralmakt där. Då. Ja, Och sen där. kom Axel Oxestjärna som är förvaltningarnas fader som bygger upp länsstyrelser, fogdesystem som det skatteverket. Och vi är ju så sanslösa, vi svenskar, så vi tycker det är häftigt att betala skatt. Ja. Eh, vi, alltså, när som gör undersökningar om vilken myndighet man, vi, vi gillar med så säger vi Skatteverket. Det är helt sjukt, de snor ju våra pengar.
1: Mm. Vad är det så att, man, att, det, att det är då toppar i sådana...
0: Ja, Skatteverket är den myndighet vi har mest förtroende Säg det till en amerikan.
3: Ah. Ah. Alltså
0: du behöver inte gå till Chotaheitieland någonstans. Eller Italien. Nej, nej. Italien. Italien. Ah. Ah, ja, alltså. precis. Don't, vi har den här yeah. relationen och vi har. Vi, vi, där började en resa och, och vi hade in, ingen, inget feodalt samhälle heller. Så bönderna var visserligen fattiga men fria. Mm. Och kungen var alltid, för, som var staten för då, var Aha. tvungen att förhandla med bönderna. De hade ett eget stånd. Så det, det, fann, det finns ett socialt kontrakt ja. från början och redan på 1300-talet, alltså så finns det när kung Magnus Eriksson han var ett barn när han skulle ärva tronen så man fick ha en annan, alltså en grupp män som då styrde, men då skrev han jag tror det heter frihetsbrevet redan där skriver man in att kungen får aldrig fatta beslut som går emot folkets vilja eller utan att förankra det mm. alltså den relationen wow. det är så, ja, vi har långa rötter av detta på det viset vi har, vi har varit en helskultur men inte på, riktigt på samma sätt som Nej. nej. kvinnan har haft en relativt sett en mycket större frihet här med det här Alsnestadgar från 1200-talet det här mot hemfridsbrott och kvinnofridsbrott alltså fattar du det? 1200-talet Ja. det det, det är någonting i vår placering på kartan och vårt klimat i att vi, och i populationen vi var inte så många, man kan inte hålla på att döda den som inte följer alla regler liksom. Nej. Utan, och kvinnan är så värdefull för det är ju bara hon som kan föra mänskligheten vidare mm. ja. men är det väl gott om kvinnor så kan man ha en mer ja lite svint få svin, får man räkna <laughs> <ett>. <laughs> precis. ja precis
1: alltså jag tycker det är så intressant ja,
3: verkligen
1: alltså, och det, jag har inte vet alltså, att det går så långt tillbaka att vi då har liksom ändå alltså det liksom närdes redan så tidigt någonstans mm.
3: Ja och också lite så kanske en naiv och dålig omvärldsbevakning av mig kanske men att, så här, <laughs> att man ändå utgår från att eh, de flesta ändå har samma typ av skyddsnät som vi har i Sverige och att alla har någon form av liksom skatteverk, försäkringskassa alltså jag vet inte men mm. man bara tar det för givet ju mm. för att det alltid har varit så Ja,
0: men den största delen av världen har inte sånt. Nej. sånt. Och, det är vi
3: som liksom är. Men, lite men när du
1: då jobbade i liksom föreningen, mm. alltså Somaliland där. Vad, alltså, vad får man för information då som migrant? Alltså när man kommer hit om skatteverket, arbetsförmedlingen. Alltså vad får man någon info om det här?
0: Jo, men det, alltså, det, det pratas ju på ett sätt som är fullkomligt obegripligt. Där man saknar ju begrepp. Så här förvaltningsspråk finns ju till exempel inte i smaliska språk. De har ju inte haft någon administration Nej. att tala om. Eh, Försäkringsskan. Hur ska man översätta det? Och vad är skillnaden med försäkringskassan och arbetsförmedlingen <laughs> eller socialtjänsten eller, eller migrationsvärlden? Ja, vi föreslog så här. Säg bara med min- gå till myndigheten. Ja. Ah. Eh, alltså börja där någonstans. Exakt. Så, och så sen säger man t- till exempel så här: eh, ja, från, eh, ja, Här i Sverige slår vi inte våra barn. Punkt. Eh, ja, men hur ska man göra istället? För folk? Alltså, det, det vanliga är att man slår sina barn. Det gjorde mm. vi också till. Men vi var första land i, i, i världen som fick en lagstiftning mot AGA 1979. Mm. Men då vi hade ju uppfostrats av staten då under, under årtionden genom information och så här: att, Vill du hitta alternativa, forskning, eller alternativa uppfostringsmetoder, kontakta din hem- och skolaförening som har på mm. det här tv-programmet Anslagstavlan, ja. eh, som, som, är, som är och var samhällsinformation till svenskarna. Vi matades med det under he- hela min uppväxt och alla kollade på det här lilla programmet Anslagstavlan. Ja, ja
1: mina föräldrar ja, ja, pratade ja. om anslågstavlan. Ja, ja, <laughs> det, det var tecknat
0: och det var nytt på den tiden ja. så alla kollade så här meddelande från Trafikverket från och med måndagen den 1966 så ska vi köra på höger sida ja, istället för att, alltså, ja, svår, förberedde folket man var med och glöm inte att lämna in en tilläggsdeklaration om du anlitar en barnvakt och betalar över 500 kronor med en arbetsgivare gift, alltså, oh, okay, då måste ja. man göra den lydige svensken ganska fånglig.
1: ja ja, precis. Mm. ja men det finns inget motsvarande anslagstavlan idag för folk som kommer hit tänker jag
0: Alltså Det finns ju samhällsinformation, men mm. den är, det finns säkert individer som är jättedukta. Men ja, de jag har varit. När jag har varit och lyssnat på sånt där så är jag blivit att du kan inte prata till människor. Så bara ta ut, utgå från att de vet vad det här är. Bara för att du själv är uppväxt med det här. Och kan alltså, om jag säger ordet arbetsförmedling så får jag loggan, alltså ja, precis, som ja. en bild. Ja. Jag vet att arbetsförmedlingen, jag själv har själv aldrig varit på arbetsförmedlingen, men, men jag vet ju att 90% av alla jobb förmedlas inte via arbetsförmedlingen. Mm. Så det ordet lurar ju folk. Mm. jag Gå till arbetsförmedlingen där får du jobb. Nej, men det är ett ställe för vidare utveckling. Alltså man går kurser och sådär och man kan till viss del hjälpa att folk kanske öppnar upp, upp lite grann. Men det är inte så att man går dit för ett jobb.
1: Nej, Nej. precis. Det är nog praktik och Ja, det är nog mer att man så efter studenten. Ja, uh-huh.
3: Efter studenten så lär man sig ändå ta kontakt med myndighet på egen hand utan en uh-huh. Det är väl uh-huh. typ uh-huh. det man alltså, uh-huh. men ni, ni,
0: ni har ju läst mellan klan och stat. Uh-huh. Jag, 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 försöker, jag leker ju med tanken att Koloskar och Kristina från har <laughs> kommer till Sverige. Mm. Alltså Han som har arbetat i sitt andled är svett. Liksom. Exakt, exakt. Kämpat för sin överlevnad i, i, på de här steniga åkrarna. Så kommer han göra om en tidsresa kommer hit så bara de snackar och skriver ett CV och så, så får <laughs> en, en praktikplats på en gård någonstans. Liksom för att se.
1: Vi har gjort den här serien nu i sex delar om just det relaterat våld och förtryck. Men vi har fått meddelanden till oss om att man inte vågar liksom dela vidare de här avsnitten. Man säger: Det här är jätteviktigt, var bra att ni tar upp det här. Men det känns så laddat. Jag vågar inte dela det, det är så laddat ämne. Eh, men och, nej, men folk liksom, ja, men, de upplever det så enormt svårt. Och alltså, du har ju väl själv också upplevt att det kan vara svårt att ta i de här frågorna. Men vad tänker du om det? Att folk är livrädda. Men jag,
0: blev ju själv, jag blev ju anklagad när stat kom. Nu, nu, alltså idag är det inte ett dugg så här. Jag är ju på alla myndigheter. Jag är fast föreläsare för polisen och mm. alltså det, det där mm. Och till och med media har ju vaknat eh, nu som har varit helt hopplösa. Eh, mm. Nej, men var, var, varför det skulle vara känsligt? Det de säger ju någonting vilka fördomar de själva har.
1: Jag tänker det också.
0: Eh, därför att det är ingen som säger att alla människor från de här länderna lever i det, detta eller att man svartmålar en, stora grupper Nej. utan man får, får förklara att det här är ett fenomen som har funnits i tusentals år i stora delar och nästan he, ja, i princip hela världen. Mm. Nu finns det människor som är här, vi måste kunna prata om det analysera och hitta metoder för att eh, besegra det här, för det, det är olagligt med hederskultur.
3: Mm-mm. Ja, det tycker jag. Du gjorde så himla bra i din bok. Jag blev nästan så här, alltså för vi visste ju att du hade blivit anklagad för att vara sist. Till när, exempel. Den när den släpptes. Och när man då läste den nu så var det bara så här, det enda du gör i boken är ju att sätta ljus på det som vi i Sverige har misslyckats med att göra egentligen. Ja. Alltså verkligen.
0: Kolonialblick hade jag. Ja. Stod att jag skulle uppfostra primitiva invandrare för att de, de, är, de är helt könlösa, klasslösa bara för, för, häftade för evigt i, i, i något primitivt klansamhälle alltså det var helt Jag var helt jag var verkligen chockad mm. alltså skakad över att men
1: hur kan ni missförstå Ja det ja. måste ha varit som alltså, jag hade blivit helt knäckt alltså men när du själv har jobbat så nära och i de här frågorna Ja, precis. är det någon som har förståelse ja, jag... så är det ju du och de som, är, <laughs> alltså, de som liksom ja.
0: jag, hade, jag hade innan jag började i jobbat ganska mycket för utraganskning och dokument mm. inifrån och sådär, jag var inget känt namn men jag var helt säker på att jag skulle bli nedringd av journalister efter att den här boken släpptes uh, Trots allt så har Somalien haft det väldigt, första boken handlar ju bara om just somalierna mm. men det är, det, det är liksom applicerbart på andra grupper också. Mm. Eh, men i och med att Somalien har haft det tufft här i Sverige så, och, och en journalist då, som ändå har den erfarenheten och både som journalist och som eh, tillsammans med somalier så, så hade jag om jag varit journalist omedelbart ringt upp och sa shit vad, vad intressant kan du berätta? det var helt tyst i två år. Det var inte någon som hörde av sig. Däremot det intressanta var att och akademin var ju helt... Det fanns ju ingenting att läsa om sånt här i Sverige. Nej. Däremot så omedelbart så hörde kommuner och myndigheter av sig. Så de ligger före en akademin och journalister som de båda grupperna har betalt för att vara nyfikna. Ja, ja, precis. Men de som står ute i verksamheterna, de såg relevansen. Och Jag kommer aldrig glömma efter de här hemska skriverierna så fick jag ganska omedelbart efter att boken släpps ett, ett mejl från en integrationshandläggare i Hässleholm som skrev så här: du, Nu har jag läst en bok. Det finns bara ett fel med den. Det kommer 20 år för sent. Vi har gjort allt fel. Ja. Och det var bara tack. Tack vad jag behövde höra. Något ja. sånt.
1: Ja. Men när skulle du säga att det är liksom skiftade då? När, alltså för, nu finns det ju ändå mycket att läsa och du anlitar som expert. Och, mm.
0: Ja, men det har jag gjort. Det, alltså, jag har ju anlitats som sådan ja. Länge då för myndigheter. men det är, folk vet inte om, för många säger, sa, du du har blivit så svartmålad, och, och, men nu har du fått en revansch. Nej, men jag, jag har ingen revansch att få för att jag, de jag har velat nå primärt har ju ändå liksom ja, anlitat mm. mig. Eh, men det skedde i två steg, för det började med att Expressens ledarsida gjorde eh, en, en poddintervju med mig eh, och då hände någonting. Det var både som i text och i längre version då, som podd. Eh, och, alltså, och oerhört positivt. Ja, det, det blev väldigt positivt. Då började en del ha rast sig. Så när jag var i Vetlanda eller, eller, eller i Sundsvall eller någonstans, då kom alltid lokaltidningarna. Ah, du pratade mm-hmm. om klan. Ingen visste vad det var. Nej. Sen smalde till när Mats Löving, biträdande rikspolischef, mm. ah. eh, pratade och det, jag tycker det här är så sjuk. Därför att jag hade ju mest pratat om klanen som organisationsform och hederskultur och sådär. Jag hade skrivit lite grann att, att klanen är perfekt för att herbariera kriminalitet. Ah, och, mm. om, och om klan muterar in i kriminalitet så är det ett, hade jag skrivit lite grann om. Men nu pratar han om 40 kriminella klaner då satte alla journalister igång och ringde. Jag satt i fem veckor, gjorde flera intervjuer varje dag. Till mig jag hade japansk media hemma i vardagsrummet, engelsk, eh, dansk. Och Expressen, Svenska Dagbladet, DN, Sydsvenskan till och med som har, varit, de har aldrig recenserat min bok. Det är ju min lokaltid som ja, jag har jobbat precis. för. Alltså, om man ja. det, de gjorde ett jätteporträtt på mig. Då, då blev det intressant när det handlade om kriminalitet. Ja det är, alltså det, man försöker förstå den, det är svårare att förstå den inre logiken ja. än, än klansamhället
1: just det för alltså. han pratade om det i Agenda eller något sånt alltså, ja, det var Mats... först lördagsintervjun ah, i P1 okay. och sen ja. var han
0: i Agenda och han var ju jättebra där mm. och det ja, ingen ja, snack ja. om att det här är ett jättebekymmer det finns eh, både i Södertälje och i Göteborg i Malmö Göteborg, ja. alltså mm. eh, ja
3: men hur tänker du då att man liksom ska komma till rätta med hedersförtrycket som ändå finns i Sverige?
0: Ja, det, det är alltid. Jag var ju då för att, för, för att för kredda då akademin, eller liksom att de har batt vakna så var jag igår i Uppsala och pratade för statsvet, så här massa professorer emeritus meritus ja, och, ja. och sa det. Liksom, man, kan inte, man förstår inte vad en stat är om man inte förstår ur vad. Staten är sprungen, nej, alltså nej. storheten med stat. Eh, och de var lite ganska självkritiska och sådär. Så, där och, så att det har ju börjat uppnått sig där. Mm. Men det, det, både där och vad jag än är så får jag alltid frågan vad ska vi göra nu då? Hur, hur kommer man åt detta? Och det är det tricky. Alltså jag har inget svar.
3: Nej.
0: Eh, och det hjälper inte att jag säger, jag brukar ta ett exempel om en familj från... Afghanistan eller Irak eller någonstans flytta till en eslöv så kommer ju de ganska snabbt sugas upp i lokalsamhället. Barnen går i skolan, språket och de, det är bara de där bland mm. alla svenska. Men kommer 400 från de här länderna 400 familjer så är det fullt möjligt att upprätthålla gamla traditioner och system de blir inte, för det kommer att uppstå butiker, de kan handla sin mat och det är inget fel i det, absolut inte men, men det är klart att mängder människor spelar roll mm. här mm. och i en modern värld så tycker man kan stå i kontakt med hemlandet, med sociala medier och, och till, billiga telefonsamtal ja, och sådär det, det, mm. då, då kan man uppleva tryck utifrån, men jag tycker det är bra att man har lagstiftning mot det här och sen måste vi hitta bättre system för de som faktiskt vågar bryta sig loss Aa. för v- hur attraktivt är det för en ung säg 18-årig tjej som bryter sig loss som blir, får eh, vad heter det eh, skyddat identitet mm. det. Mm. på okänd ort utan familj och vänner och så ska hon lära känna svenskar, Nej. liksom bara börja om mm. Eh, vi måste hitta ett bättre system. Det, det är förfärlig ensamhet som riskerar vänta väldigt många. Mm, och som eh, gör
3: att man ändå inte, då lämnar man inte. Ja, mm.
0: Nej, och en familj, en, även en familj som förtrycker den eller som inte alltid, är, det är inte så att någon konstant är elak Men nej. du får ju också varme. Mm, precis. Eh, och tappa det, det är som att bli utesluten då från klanen vilket i hemlandet är en mer eller mindre en dödsdom mm. här ja. klarar man ju sig fysiskt men de här, den här emotionella biten och ja, sammanhang mening mm.
1: och om man väl lämnar att då bibehålla det och inte jag tänker på som med att men jag vill träffa min syster och min mamma mm. och sen så är det förenat med livsvara mm. Mm. Eh, ja verkligen att man måste hitta ja något annat Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Oj,
0: det är ju jättemycket. Mm. Alltså, det är, är fotbolls. Jag älskar fotboll. Jag är fotbollsnörd, Håller på i för Göteborg? Ja,
1: <laughs> nej, jag är på Hammarby. Ja, ja,
0: det, ja. Aj, nej. Det
2: var... nej, Du lämnade men jag,
0: jag tycker ju det är kul att skriva. Jag tycker det är mm. kul. Alltså, mina barn är det bästa största som finns i mitt liv, såklart. Mm. Eller min familj klyschigt men så är det ju men det är kul jag blir inspirerad när jag kommer på grejer, det, det händer lite nu då så är det, så är det, ja. exakt. Och då, den, den kicken. Ja, ja
3: eh, när ramlar ner. Ja,
0: ja, snabbt, bara snabbt, ja. jag, jag kom på när jag kom på att det finns ett eget rättssystem. När jag, för jag jobbade alltså, i klansamhället ja. mm. när jag jobbade där så berättade en kollega till mig att vi hade bråk mellan två killar från två klaner och den ena blev ett svårt missande. Oj, nu ringde polisen. Eh, vi löste det på vårt eget sätt. Va? hur då? Eh, Ja han hamnade ju på sjukhus men han sa att han trädat ner. Men vi satt här och, 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 och men, som en egen rättegång eller vad hände? Ja, men vi betalade kompensation. Alltså blodspengar mag på somaliska. Då. Och jag sprang ut och ringde min kompis som jag ska möta alldeles strax här nu. Uh-huh. Eh, jo, Johan sa Johan, klansamhället har ett eget rättssystem. En egna domstolar. Uh-huh. Den, men det är inte straffande det är kompenserande. Och då, alltså den jag wow.
3: ah. Så är du. Ah. Sånt
0: är kul. Så ah. då blir jag inspirerad. Ah, ja,
3: det är sånt det. Tack så jättemycket för att du vill läsa dagens podden.
0: Tack. Tack.
3: Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angerspodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedesfortryck.se. Dela gärna avsnittet och vår serie om hedersrelaterad våld i dina sociala medier. Podplay.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?